0: 答案我乱趴开始，呃，今天要讲的电影呢是《当男人恋爱时》。那其实这部电影在年初的时候就已经上映了，只是那时候一直都没有机会去看啊。然后原本想说。人们好不容易哎，好像有点时间可以去看的时候，结果很不幸的，台湾爆发了疫情，就他也就在疫情中下片了。然后我早在前阵子在 n e t f l i x 上看了这部片，那我觉得看完的，嗯，其实之前看过一些，就看过预告啦。那预告的时候就很明显的大概知道故事的剧情，主要就是在讲邱泽他饰演一个混混，然后他。跟因为要讨债，结果讨到徐元宁，然后因为看到徐元宁很正，所以有点类似一见钟情，然后跟想要把他想要追求他，然后就最后怎样预告都在讲追求的故事，呃，不太意外是剧情一定会走向徐元宁会喜欢上他，然后两个人有一段恋情。那我之前也有被雷被暴雷，就是。结局就是秋泽会过世，然后就有一些画面，大概知道会有怎样的片段这样子。所以我是在已经知道结局的情况，然后还有知道他前面的样貌跟大概，跟推测出大概的剧情走向去看这部电影。但是我还是有一点惊喜，而且其实我知道结局，但在结局之前的转折是我。没有预想到的，然后所以我觉得也算是蛮有趣的。呃，虽然比较让人家出戏，会让我出戏的是，就是徐远宁有点太斯的哥尔摩症候群了吧？就他是一个在讨你爸爸欠债的混混，然后就只是为了减轻债务，所以跟他吃饭，结果吃着吃了你就喜欢上他了，就这种真的是非常斯的哥尔摩症候群的。剧情走向常常会让人家觉得很莫名其妙。呃，我不否认，就毕竟就是因为会有这样的情况，会有这样的案例，所以才会有斯德哥摩症候群。可是电影啊，或者是影集，常常拿这一点出来做文章，难免会让人家觉得有点太过滥用这个名词的感觉。所以。每次看到都会觉得有一点点，呃，这样对吗？或者这样正常吗？或者真的会这个样子吗？的反应。不过薛野宁该怎么讲？我觉得这一部戏并没有，我其实看过很少他的作品啊。那我觉得这部戏他并没有表现得到让人家觉得很好的程度，因为前面。前半段因为剧情设定的角色设定的关系，所以他都是要 get saving 啊，然后就是脸非常严肃，然后非常的不苟言笑，然后你跟他讲什么他都不会有反应，甚至于都已经有点类似半放弃，然后随便的那个样子，所以他就是一脸就是无所谓，或者是就算在生气不甩你，但他还是一号表情那个样子。嗯，虽然说前半段因为前半段人物设定关系，所以导致他都是一号表情嘛。好。这个呢不是他的问题，但是我觉得他表现的没有到这么好的原因，是因为他中间渐渐的被求者打动的时候，他有一幕是应该就是有点类似要偷偷笑的那个样子，而我觉得他并没有给人家一种哦，他终于笑了那种感觉，反而就是那一种。反正他给人家就是一种，你就觉得剧本到这个时候，他就是会笑，然后他也真的笑了，这样子就一种平淡，然后没有任何惊喜的感觉。所以我会觉得说，算是比较可惜。我觉得徐慧玲在这一步可能没有真的发挥到什么事情吧。反而是邱哲真的是我觉得他表现可圈可点。怎么说？因为他好一开始就是一个混混嘛，我觉得还蛮妙的。他从最近的片。最近的电影好像都类似这种搞笑的混混的样子，甚至已经有点到快几乎我快要把它定型的那种程度。可是它在中期呢，表现出来那一种为了喜欢的人，然后为了家人，然后铤而走险，然后再到中间，再到呃出狱的那种悔改，或者是。其实不断悔改，应该都前半段那种混混的样子，然后中间就是又透露出那种他其实是有点被逼的，而且他也是在耍狠之余，然后多多少少给人家留一点余地，然后到中期就是为了喜欢的人嘛，然后为了就赌一把，然后到最后呢就是那种悔改，然后甚至于他从头到尾都是对徐远静非常的痴情，非常的。在乎他这样子，所以全部就他每一个时期的那个样子都表现出来那个样，那个时期该有的样子。呃，然后你也看，可以很明显的感受出这个角色的转变跟经历的过的事情之后的样子。所以我觉得他表现他诠释的角色诠释的很好，而这个角色呢也算是蛮……其实我觉得整部戏就是一种很男生，是男生，甚至于是男孩的那种。有点类似幻想啊，就是啊、哦，我喜欢一个女生，我就可以想尽办法讨好她，然后讨好她之后，她就會跟我在一起，然后可能我会为了一些事情，所以要去拼搏，要去赌一把，但是输了呢，我也会可能默默的守护她，或者是默默的远远的看着她，然后努力的为她争取回她该有的东西，或者是我原本该给她但是没有给到的东西，我也要帮她争取回来那种样子。我觉得这个是一个蛮讲难听一点，就是很男生幻想的那种桥段，完全就是很刻板印象的男生喜欢人的样子。可是你去撇开这种很有点批判性的讨论、评论什么的，就像我刚刚讲的什么斯德哥尔摩的那种批判性，或者是像邱泽这个那种类似男生的那种天真的幻想的批判性，你其实单纯去看，你就会。多多少少会有点感动，就是那种痴情的男生，然后为了喜欢的人去做出这些事情。我会这样讲，是因为毕竟我还我应该说，我活在曾经有这样幻想的年代里，所以我大概能够了解那个感觉，然后甚至于心情会跟着邱哲的那个做出的动作跟那种心态、心情去有点类似共鸣吧。所以，我多多少少还是会被打动、被触动。而且，虽然我知道结局，但是我一直以为是到最后，就是我一直以为徐元定是到最后才原谅他。但结果发现，其实不是，是中间已经有一段邱泽因为动脉瘤的关系，然后要住院，徐元定就已经知道这件事情了，然后就要原谅他，然后两个人也短非常短暂的有小小的复合了一下。但是邱哲就很快的走了。我再讲一次，因为我已经知道结局了。不然呢，其实，在我不知道结局的情况之下，去看那一段，我会觉得这个转折是蛮有趣，而且很不错的处理方式。就是在那种、呃、你看呃，邱哲倒在地上，嗯、然后薛仁景跑去帮助他，然后帮他送医，然后两个人最后又重逢，然后又短暂的在一起，然后薛仁景就这样照顾他在病床前照顾他这样子。在那一段，你看到那里的时候，你就会有一种好像哦，可能秋泽就会被治好，然后就两个人因为近释前嫌的过着美好的生活，然后就会一个走向好结局的结果。而这样的话呢，我觉得这部戏就变得太普通了，太没有意义。可是他这个时候的处理方式是，邱哲就真的这么挂了，就真的这么死了。然后在最后办丧事，然后很多最后的一些处理，我觉得是，反正是最后这一段帮这部电影加分的很，因为他除了告诉你就事情并不会真的这么的都，就世界上的事情不会真的都这么的美好，而且再加上他也不会太矫情的，好像。他们曾经有的误会，或邱泽曾经做下的错过错，就因为徐伟宁一个原谅，或者是谁谁谁的一两句话，然后就带过。像他，像邱泽对他曾经的那个大姐头做出的事情，怎么可能会因为就是徐伟宁的一句，说两个人因为在一起，然后而解决呢？其实可以想见的是，邱哲之后一定会一直被大姐头骚扰，所以你走到这个结果，邱哲的死亡，感觉上其实是一种，虽然我们不能这样讲，但是也算是一个比较好的交代。而在最后呢，其实有两个地方触动了我的泪腺，在第一个触动我泪腺的地方是徐远他第一次做邱哲最爱吃的粉蒸肉，然后在病床前要拿给他。那是他们邱泽快死，呃，即将死亡的那一幕，但这一幕不是，是在反而是在灵堂的时候，邱泽呃，徐元令再度做了粉蒸肉，然后要供给，这时候已经是供了，对，供给邱泽那一幕呢，我有受到感动，就是然后有点掉泪这样子，因为我觉得那真的就是一种你想要亲手做东西给你喜欢的人吃。但是他已经吃不到了，而且这还是算第二次。你第一次亲手下厨做的时候，他已经就偏偏他还没吃到就死了，而你再一次下厨要给他的时候，居然已经是一个供奉的贡品了。这是会让这这有点让我就是受到触动，然后有点流眼泪。但是我真的就是到接近爆哭。<笑>的片段是当秋泽过世，他的哥哥收到了秋泽寄来的礼物，而那个礼物是因为哥哥的老婆是开理发厅的。然后秋泽有一天发现，那个理发厅前面的那个灯，我们常常会看到那三色灯那边转转转的，那个灯柱坏掉了。秋泽在死后埋了一个灯柱送给哥哥。我其实我也被雷雷到这一幕，所以我知道会有这一幕的存在。但是当我看到这一幕的时候，延续的前面的，因为我知道了前面的前因，然后再加上这个后果，我还是把被就是情绪还是被带到那一个溃堤的过程。再加上哥哥的演技真的是很好，其实那一幕我真的觉得哥哥演技真的是爆发，他就是。看着那一个东西，然后直接那种爆哭，然后痛心，然后就是有一点那种那个 O S 感觉那种，就是你这个傻弟弟，我曾经我这么就是我们曾经打过架、吵过架，然后做过这么多事情，甚至于到最后有点呃，可能就吵架打架，而且吵得非常激烈。但是你到了这个时候，你都已经到走到生命的尽头了，你还想到哥哥开的理发厅没有灯了，要换一只，就是那个那种是一个。那种情绪的堆叠，我真的觉得非常的感人，所以那一段我就是整个快要看不清楚一幕的那种程度。所以我觉得以这一点来说，我会觉得，当然了，《恋爱史》它还是一部好电影。为什么？因为就就像我一开始讲的，我知道结局了，我知道最后会怎样，但是随着剧情的推进，看完了整部电影，我还是会受到感动。我觉得这就是一个剧本，它叙事，它叙述剧情。跟呈现的方式做到很好、很棒的程度，才能够达到这样的效果。所以，我真的是算我应该说，我觉得这部片算是好看的，那也值得去看。虽然已经没有机会在大荧幕看了，但是，哎呀，唐人街的票房也是不错啦。但是，加 Netflix 上了，有 Netflix 的人就可以去找来看一下，算是真的，我觉得是真的不错啦。好，那今天这部电影呢，就讲到这边，谢谢大家。